0: Trabajo en remoto, o más conocido aquí en España como teletrabajo. El tema del momento. Para muchos, un cambio de paradigma hacia un futuro mejor. Para otros, una cosa de gamers, frikis y gente que quiere trabajar en pijama. Algunos lo odian, otros lo aman, pero ¿por qué? ¿Qué esconde el trabajo en remoto? ¿Por qué genera tanta polémica? Hoy, en Equipo de Investigación. Te doy la bienvenida a Spoiler, un podcast alejado del postureo que hay en el mundo startup en el que quiero contarte mi experiencia detrás de montar proyectos desde cero, sin adornos. Si crees que esto va contigo, ¡no te lo pierdas! Bueno, como te decía, hoy vamos a hablar de vivir, trabajar, montar negocios o lo que sea que puedas hacer en remoto. Remoto en general, nos subimos al carro del tema del momento para conseguir followers, likes, lo que haga falta. (ríe) Quizás hoy sea un tema un poco más personal y reflexivo, quiero hablarte de cómo el remoto me ha cambiado la filosofía de vida y de montar negocios y de los aprendizajes útiles que yo he sacado. Ojo, como siempre, basado en mi experiencia, así que no te lo tomes estas palabras como válidas porque igual no lo son para ti. Por supuesto. También vamos a friquear un poco sobre el origen de todo esto y algunos datos interesantes. Si eres oyente habitual, ya sabrás eso de que para entender e innovar, primero hay que conocer las cosas. Bueno, al turrón. En España, los últimos datos antes de la pandemia ya apuntaban que había más de un millón y medio de teletrabajadores. Pero, por supuesto, con la pandemia esto ha aumentado hasta casi los 3 millones que hay actualmente. La verdad es que me parece una barbaridad el dato de antes de la pandemia. No esperaba que hubiese tantos. En España ese dato corresponde a un 14,7% de las personas ocupadas. Pero está muy por debajo de la media de Europa que la encabezan países como por ejemplo Suecia y Holanda, con un 40%. Luxemburgo, con un 34%. O Finlandia, con un 33%. Estos datos, que no paran de crecer, demuestran que el trabajo en remoto sin duda va a ir teniendo cada vez más y más relevancia en nuestra sociedad. Es una tendencia clara y como todo acarreará muchos cambios en la vida de las personas. Para entender mejor el contexto, vamos a sumergirnos brevemente en los orígenes del trabajo en remoto. En 1979 la empresa IBM estaba dejando su sello en Estados Unidos, construyendo grandes edificios en los que sus trabajadores pudieran trabajar hombro con hombro. Pero ese año, una de sus nuevas instalaciones, el laboratorio de Santa Teresa en Silicon Valley, hizo un experimento para intentar descongestionar el servidor de la oficina central. Colocó terminales en las casas de cinco empleados para que pudieran trabajar desde casa, y esto fue la primera vez. En los años 80 y 90, cuando la red informática lo hizo posible, muchas empresas tecnológicas, sobre todo, comenzaron a fomentar el teletrabajo, pero realmente nunca llegó a despegar esta tendencia. La segunda ola importante llegó en 2007, cuando Tim Ferriss escribió su libro La semana laboral de cuatro horas, que, por cierto, lo estoy leyendo ahora. Te dejo el link, como siempre, en las notas del capítulo, por si quieres cotillearlo. Y, bueno, ahí Tim Ferriss explicaba cómo emprendedores montaban sus negocios en Internet y vivían aprovechando el coste de vida más barato de otros países. Independientemente de que el libro recibió algunas críticas y opiniones encontradas por incitar a la gente a dejar sus trabajos de 9 a 5, su trabajo eh, fijo, para lanzarse a conseguir vivir de Internet, como si esto fuera fácil, claro, pues esto condujo a la primera gran ola de nómadas digitales que ha ido creciendo de ese año hasta la fecha. En mi caso, todo este descubrimiento de que se podía vivir y trabajar en remoto eh, llegó mucho antes de la pandemia, años antes. Realmente un punto de inflexión fue cuando conocí a Juan Carlos, hace ya casi dos años va a ser. Por cierto, si no sabes quién es, Juan Carlos es mi mentor y le hice una entrevista muy guay en el tercer episodio de este podcast, por si quieres escucharlo, pero, pero luego, ¿eh? Ahora no te muevas. Como te decía, por aquel entonces nosotros estábamos en una aceleradora de startups en Madrid con el proyecto Flip and Flip, viviendo, entre comillas, todo ese sueño emprendedor de montar una startup, encontrar inversores, crecer a lo loco, etc. Digo entre comillas porque estábamos en el inicio, descubriendo todo esto y cuando conocí a Juan Carlos, lo que yo descubro es que una persona desde su casa ha montado una empresa en remoto, viviendo y viajando por diferentes países y que le va muy bien. Se levanta por la mañana, no tiene que dar explicaciones a nadie, se conecta por email o videollamada con el equipo, que cada uno está trabajando en su casa en diferentes países y así funcionan de maravilla. Nadie pide explicaciones a nadie sobre dónde está, qué está haciendo ni cuántas horas trabaja, cada uno sabe sus responsabilidades y se valora la consecución de los objetivos. Si cumples con ello, hazlo como quieras y donde quieras trabaja las cosas que quieras. Si en tres horas eres capaz de cumplir tus objetivos, perfecto, nadie te lo va a cuestionar. Después descubrí a Peter Levels, ya os hablé de él en el episodio 7, y de cómo ha llevado esto aún más al extremo. Y es que a día de hoy, que sus proyectos ya facturan más de un millón de dólares al año, pues él todavía está él solo en el equipo. Sí que es cierto que colabora con freelance para delegar ciertas tareas concretas, Pero no tiene a nadie contratado, sigue haciendo todo él solo y dirigiendo todos los proyectos que tiene él solo. No tiene oficina, de hecho vive en un estilo de vida nómada por diferentes países y nunca ha pedido inversión. Todo lo ha ido haciendo con sus propios recursos empezando desde cero. Wow, esto a mí me pegó bastante fuerte porque yo hasta ese momento pensaba que para montar un negocio de esas dimensiones en cuanto a facturación y cifras en general, pues tenías que tener un gran equipo, con una buena cultura de equipo... Y que eso solo era posible con unas oficinas mononas, teniendo el típico eh, jefe que predica con el ejemplo y que es el primero en llegar a la oficina y el último en salir. Pues bien, todo esto realmente no es del todo verdad, no es necesario y está demostrado que hay otras maneras también de hacerlo. ¿Y de qué depende todo? Pues en general de la filosofía de vida que tengas como fundador del negocio y esa filosofía obviamente la vas a transmitir a la empresa y al resto del equipo. Y muchos dirán, pero eso no se puede conseguir si tienes un equipo más grande. Bueno, eh, pues realmente, aunque parezca más difícil, ahí tienes casos como el de la empresa Buffer, que creo que son ya alrededor de 100 empleados que están trabajando en más de 18 países y todo de forma remota, una empresa que está creciendo eh, a unos niveles grandísimos y que montó desde cero su empresa con la filosofía de trabajar en remoto y sigue haciéndolo a día de hoy, que ya son un equipo mucho más grande. Yo hasta ese momento siempre había soñado con que algún día tendría unas oficinas o estudio muy guay y que la gente vendría ahí a trabajar súper contenta. Pero realmente hace años, cuando empecé a descubrir todo esto con, con el estilo de vida de Juan Carlos, me di cuenta de que yo lo que quería realmente era eso. La pregunta que yo me hice fue, ¿para qué monto yo negocios? La que concluí es para ser libre. Ese es el principal motivo que a mí me mueve. Hay otros, obviamente, pues eh, para ser libre, crecer y disfrutar con lo que hago. Pero aquí empecé a valorar las ventajas que tenía el trabajar en remoto. Una de ellas es el no tener un lugar físico. Si acabo teniendo un lugar físico al que debo ir a trabajar, acabaré siendo, en cierto modo, esclavo de ello. No será tan fácil moverme a otro sitio a vivir, por ejemplo, en un momento dado, como voy a hacer en los próximos meses, o poder trabajar en los horarios que a mí me dé la gana. Otra de las ventajas que le veo es, imagina que te gusta más vivir en un pueblo o en un entorno rural, como es en mi caso, o en un entorno natural. Pues es lo maravilloso de trabajar en remoto, que te lo permite con más comodidad. Seguramente, si tienes una oficina, acabará siendo en una ciudad, para poder captar talento más fácilmente. Porque no van a ir todos a un pueblo a trabajar, no es tan habitual, es más difícil captar talento. Pero es que con esto puedes captar talento ya no solo de la ciudad, sino de cualquier parte del mundo. Puedes conseguir a los mejores trabajadores porque el espacio o la distancia física ya no es una barrera. Otra de las grandes ventajas es, en muchos casos, el ahorro de tiempo. Mucha gente pensemos que en ciudades grandes, sobre todo, pasa fácilmente una hora de trayecto para ir a su oficina a trabajar. Un trabajo que si es en una oficina, ahora con el teletrabajo en muchas ocasiones, obviamente no siempre, puedes hacer realmente de igual forma desde tu casa y te ahorras cada día dos horas de tu vida. Si nos paramos a pensar en el estrés y en la mala sombra que haces en el tráfico, pues eh, obviamente aún hay más razones. Pero dos horas de tu vida es mucho tiempo. Y por último, otra cosa es el ahorro de dinero también. El precio de la vivienda en estas grandes ciudades está llegando a unos niveles imposibles. Si estás empezando a trabajar tanto por cuenta ajena como emprendiendo, Resulta a veces muy complicado asumir el nivel de vida de grandes ciudades como Madrid o Barcelona en España, por no hablar ya de Nueva York, Los Ángeles, París o Londres u otras de otros países en los que el nivel de vida es muy muy superior a España. Y aquí se genera una oportunidad yo creo con el trabajo en remoto que me parece muy interesante y es la de poder trabajar para una empresa de otro país en la que el nivel de vida es superior al tuyo y por lo tanto el salario. Imagina, por ejemplo, trabajar en remoto para una empresa de Estados Unidos y vivir en España, donde el coste de vida es muy inferior. Aprovechas esa brecha salarial y en España puedes tener un nivel de vida muy, muy, muy bueno. Hay plataformas en las que puedes encontrar este tipo de trabajos. Una de ellas es remoteoc.io, más a nivel internacional. Y luego está remotefirst.digital, que es de un emprendedor español. Así que si queréis echarle un ojo para los que trabajáis por cuenta ajena... ...creo que podéis encontrar trabajos interesantes y que es una una vía interesante a tener en cuenta. Si estás emprendiendo tu propio negocio, pues eh, otra de las ventajas es... ...ya que vivimos las dificultades y cosas desfavorables que tiene montar tu propio negocio... ...pues aprovechemos las ventajas. ¿A qué me refiero con esto? El otro día, por ejemplo, un emprendedor decía que se había apuntado a clases de tenis... ...los martes y los jueves a las 10 de la mañana y le habían salido a mitad de precio... ¿Por qué? Pues porque a ahora nadie puede ir y las clases están vacías. Pues esas son las pequeñas ventajas que podemos aprovechar, poder hacer en ocasiones cosas entre semana que otra gente no puede hacer, siempre y cuando cumplamos con el compromiso que tenemos de trabajo. Para ello en ocasiones nos tocará trabajar muchos domingos y festivos, pero es que muchas veces caemos en el error, yo el primero, de esclavizarnos a nosotros mismos. Y no, no, es que eso no puede ser. Esto yo ya lo llevo aplicando un tiempo y la verdad es que estoy bastante contento con el resultado del trabajo en remoto. A medida que he ido necesitando crecer en equipo, lo he hecho externalizando tareas con freelance o autónomos, para que me entiendas, u otras empresas. Por ejemplo, en Flip and Flip la producción está toda externalizada a un taller de confección de confianza. Esto sí que me gusta, trabajar con gente de confianza. Y la parte comercial, aunque ahora mismo no, también ha estado delegada a comerciales autónomos que de alguna manera toda esta gente se ha acabado sumando al equipo sin ser contratados. Lo mismo ha pasado con Studio Iber, que a medida que ha ido creciendo he delegado partes como por ejemplo la informática que ya la lleva David desde hace tiempo y es ya un colaborador del día a día. Y otras puntuales que delegamos montando pequeños equipos ad hoc para cada proyecto si se requieren. Pues por ejemplo, yo ya sé que si en algún momento dado se requiere de ilustración, ya sé que tengo que llamar a Vera. Si es un tema de 3D, tengo que llamar a Jorge. Danilo para partes más técnicas. Y así, poco a poco, vas generando relaciones de confianza que hacen que todo vaya mejor. Tú creces con ellos y ellos crecen contigo. Y cada uno se centra en hacer aquello en lo que realmente aporta más valor y es bueno. Por lo tanto, el cliente al final recibe un resultado de muchísima más calidad. Y esto que parece tan obvio y tan sencillo, en muchas ocasiones es lo más difícil de conseguir que salga bien. A mí me ha costado cuatro años y no ha sido hasta este último año cuando ha empezado a funcionar bien la maquinaria. Pero en definitiva, la principal ventaja que tiene para mí trabajar en remoto es la de estar en cada momento donde quiero estar, sin dar explicaciones a nadie. Obviamente también tiene desventaja y es que tienes que ser una persona que sepa llevar bien la soledad. Por supuesto entiendo que hay personas a las que no les gusta estar solos y necesitan de esa compañía para trabajar. En mi caso soy más productivo y me concentro más en soledad, combinando obviamente con reuniones puntuales para hacer seguimiento de proyectos con con clientes o con colaboradores. Pero me concentro mucho más y soy más productivo si estoy solo que en una oficina. Vale. Ya hemos visto las ventajas y desventajas y dirás, ¿qué necesito para poder trabajar en remoto? ¿Cómo lo gestionas? Pues vale, la realidad es que, al menos en mi caso, no necesito mucho para trabajar en remoto. Aquí quiero hablarte de las herramientas que yo uso y que me son útiles. Yendo a lo bruto, es cierto que con mi portátil, que yo tengo un MacBook Pro, mi tableta gráfica, que tengo una Wacom, y una buena conexión a internet y mi micro para los podcasts, ...podría hacer lo que hago desde cualquier parte del mundo. Esto realmente me me da una felicidad absoluta. Después obviamente hay algunas herramientas que me facilitan las tareas. Eh, Obviamente tienes todas las herramientas para poder hacer videollamadas... ...como Zoom, Google Meets, Skype o la herramienta que sea. Después está Trello, que es mi indispensable número uno... ...para la gestión de tareas y de equipos. Es una herramienta muy sencilla y en mi caso me va muy bien... ...para organizarme bien yo mismo y para poder gestionar a todos los clientes y tareas sin olvidarme de nada. Pero también me va muy bien para gestionar equipos, por ejemplo, cuando hacemos webs, pues poder asignar tareas y repartir tareas entre David y yo, y poder hacer un seguimiento para estar ambos al tanto de los avances. Llevo mucho tiempo con Trello y he ido creando ahí un monstruo, está en mi vida ahí y es algo súper útil. Es la primera herramienta que abro al día junto con Gmail. Y si os interesa este tema, pues lo podemos dejar para otro capítulo más dedicado a la gestión y organización del tiempo. También es importante tener archivos en la nube, pues bien sean Dropbox, Google Drive o la que sea. Y en mi caso, WeTransfer para enviar archivos pesados a clientes cuando hacemos una entrega de un proyecto, etc. Y realmente, necesitar, necesitar, poco más se necesita. Pero claro, hay una cosa que tiene en contra y que al final... Es que somos seres sociales y necesitamos de ese contacto, de esas relaciones que surgen de lo profesional y en ocasiones traspasan a lo personal. Por eso para mí es bueno encontrar ese equilibrio entre trabajar en remoto pero conservar reuniones en presencial con ciertos clientes o colaboradores ocasionales. De Tomarte una cerveza pues obviamente en muchas ocasiones eh, ayuda mucho a, a tener buenas relaciones y es importante. Pero es cierto que cada vez están surgiendo más comunidades digitales que nos permiten conectar con gente con una misma situación parecida a la nuestra y es que realmente ya hay mucha gente en esta misma situación. Esto es algo que me flipa, las oportunidades que trae de nuevo... Eh, los negocios digitales que se pueden crear son brutales y de esto hablaremos también por ejemplo hace unos meses o así yo entré en Sin Oficina que es un coworking online donde conectas con una comunidad de trabajadores en remoto muchos son emprendedores pero también hay alguno que trabaja por cuenta ajena y ahí puedes hacer diferentes formaciones eventos etcétera es un negocio yo creo muy chulo conectas con gente eh, que tiene tus mismos problemas y que puede ayudarte en un momento dado y tú a ellos y está muy bien llevado por Bosco Soler, que es un emprendedor español. Y hasta ahora la experiencia, la verdad es que está siendo muy, muy interesante. Creo que en mi caso y el de mucha otra gente, esta libertad de trabajo en remoto hace que nos podamos plantear cuál es nuestra filosofía de vida, sin condicionarnos por vivir allí donde está nuestro trabajo o, o poder hacer las cosas que nos permite nuestro trabajo fuera de horario, etc. Ahora podemos vivir donde queramos y vemos que que cada vez más gente elige los pueblos y los entornos rurales. Primero por el estilo de vida más tranquilo, eh, es otro rollo, pero es que además el precio de la vivienda en las grandes ciudades está siendo, uno, está llegando a unos niveles imposibles, como decíamos, comparado con los salarios de hoy en día, y sobre todo eso para la gente joven es un problema. No podemos permitirnos el pagar la mitad del salario para vivir en una casa en muchas ocasiones con unas condiciones muy limitadas en ciudades como Madrid o Barcelona. Esta deslocalización y libertad de poder elegir dónde vivir, que nos ofrece el trabajo en remoto, sin tener que condicionarnos por estar cerca de la oficina a la que vamos a trabajar, pues está generando muchas oportunidades para atraer talento al entorno rural y fomentar el crecimiento y el emprendimiento de estas áreas. El neorruralismo, que fue un movimiento de inmigración de las áreas urbanas a las rurales iniciado en la década de los 60, pues está volviendo a florecer con más fuerza, y los motivos de esta migración en la mayoría de los casos no tienen tienen su principal causa en lo económico, sino más en la búsqueda de entornos libres, tranquilos, menos contaminados y estar más en contacto con la naturaleza. Para ello, los gobiernos deben adaptarse, tanto poniendo facilidades de visados para los trabajadores remotos como ofreciendo unas condiciones laborales óptimas. En España, sin duda, un gran ejemplo está siendo las Islas Canarias. En un artículo de Peter Levels leía como Nacho Rodríguez, que es un emprendedor que, español que colabora con el gobierno de Canarias para atraer turismo de nómadas digitales, le contaba que mientras un turista que visita las islas por ocio se deja de media entre o sea, unos 356 dólares por viaje, un trabajador remoto de una gran empresa tecnológica de Estados Unidos o Reino Unido que pueda ganar unos 150.000 dólares dólares al año, se deja la mitad del sueldo en vivir en las islas, eso repercute en 75 mil dólares al año, que equivale a crear tres puestos de trabajo con el salario promedio local. Actualmente Las Canarias recibe 15 millones de turistas al año y se estima que podría ganar la misma cantidad de dinero con entre 100 y 200.000 trabajadores remotos de este tipo. Obviamente las áreas rurales también deben prepararse para acoger a este tipo de trabajadores o emprendedores que buscan un entorno de vida más tranquilo para trabajar en remoto. Crear estas condiciones favorables en cuanto a infraestructura, eh, por supuesto un buen internet, es vital y en muchas ocasiones hasta ahora está siendo un hándicap. Pero también hay que fomentar esos ecosistemas creando sinergias entre los emprendedores y teletrabajadores y ofreciendo espacios en los que se puedan reunir para intercambiar ideas o experiencias. A medida que los países, ciudades y pueblos se adapten y los entornos se vuelvan accesibles para realizar estas actividades de forma óptima, creo que el trabajo en remoto va a ser cuando todavía va a explotar mucho más y esto ocasionará un cambio en la sociedad. Por primera vez creo que el trabajo dejará de ser el centro de nuestra vida, eso que nos ata a un lugar y a un espacio de tiempo y que nos dicta en cierto modo cómo organizamos nuestra manera de vivir y pasará a ser un complemento más que se adapta a nuestra vida, que es la que realmente estará en el centro y marcará cómo y dónde queremos vivir. Y hasta aquí el episodio de hoy. Soy consciente de que es un tema que genera en ocasiones mucha controversia y opiniones muy contrarias. Cada uno tiene su filosofía de vida y esto te puede encajar más o menos. Este es mi punto de vista pero creo que sería muy interesante que me dejes el tuyo en comentarios, así generamos un debate que seguro que puede ser muy enriquecedor. Si te ha gustado este episodio y aún no lo has hecho, ya estás tardando en, subscri- en suscribirte a este podcast en la plataforma que lo escuches, y si no te ha gustado, pues no lo hagas. Ya sabes que en mi web, ignacioverges.com, tienes las notas ampliadas del capítulo con enlaces interesantes e información que voy recopilando y mencionando, Y si no quieres estar pendiente, pues puedes suscribirte a la newsletter y yo te aviso. Y nada, esto es todo. Mil gracias siempre por escucharme y nos vemos pronto.